是口味。今天我们的播音室现场还有我们上一集的特别来宾。Hello， 大家好，我是小曼。嗨、hey, ，大家好，我是小盛。哎，我们上次提的非常精彩，超精彩的。对，小曼第一天晚上的业绩就二十万，对，但三年后遇到一个。重要的大风暴，对它的风暴，我想，其实我觉得这一集的我们的播客哈、哦，其实最重要不是谈一些什么创业理论啊、创业营销，其实我们是谈的是真实的创业者的历程哦。对。那像像呃像呃小曼他们的过程，我觉得和我们最大的差别是，我们当时的创业基本上呃一个月才二十几万，他们是第一天就二十几万。对，八末的第一个月我记得非常清楚，二十二万。小曼创业的第一个晚上就二十万啊，杯杯喜团啊，比你差很多啊。<笑>对他们，我觉得是他们的才能和才华，其实压中了一个呃非常 niche 的一个利基市场,场，所以让那个所谓的爱猫族呢，啊、呃，对于他们的商品呢也非常的认同，所以他们在非常快的时间呢，开始累积大量的声量，包括海外啦，所以让他们第一年有很好的成长。但是其实创业的挑战绝对不是把商品卖出出去而已，接下来挑战就开始面对了人事成长、团队成长，还有管理的问题。好，我们等一下请小曼谈一谈二零一八年他遇到了一个很大的人事风波，但是那时候猫长也得到了海外订单，对，其实是一个很值得高兴的事情。对，因为但是也在那一年，小曼因此忧郁了。他说他开始感到忧郁了，所以我觉得接下来请他谈这个历程，然后他如何自己让自己解套，我觉得这才是珍贵啊。这个好，因为那个当下其实确实是我扩张各方面太快，所以我那个时候一心急着要呃请很多的专业的专职专业的人来进来我的公司来一起做辅佐。可是其实我觉得那个时候的我其实还完全都是在。单打独斗的脑子，所以我没有办法带着团队跟我有一样的共识，我也没有办法很清楚让人家知道我要做什么。我后来回想起来之后，我就会觉得说，其实每个老板有每个老板的成长阶段。然后，其实员工在进到这间公司的时候，其实你真的是第一件事情是要先观察自己的老板成长在哪一个阶段上面，因为没有人是完人嘛，大家都是。也大家都会讲说，哇，我当了父母才学着当父母。其实老板们也都是当了老板才学着当老板。没错。那在那个当下，其实我呃，我也没有意识到说，其实我完全不擅长这个角色。我只就是开始团队的呃沟通各方面，我发现说，我好像怎么样都没有办法表达到我的意思，然后会开始。那个时候有一个大忌，就是说你没有办法表达到你的意思，你也不能回避，你就是要想尽办法的去完整的沟通到这件事情有到位。可是，在那个时候的我，其实不太懂这些逻辑跟理论，就是越想讲清楚就越讲不清楚，是对。而且你就是，我觉得讲话的方式，就以前你不用太在意自己讲话的方式，可是其实当其角色有相对关系的时候，你讲的每一句话都有可能被人家放大的时候，你不能。还像以前，就而且我那时候也确实是个屁孩，就三十岁，然后然后刚创业，然后哎、欸，好像是一个年轻的 CEO。可是其实我在沟通各方面都还有很大的进步的空间。是，所以以至于那个时候我呃挖角了一位蛮资深的总监进到公司里面来，然后因为他呃就是 Four A 的广告人，他们可能以前拍的作品各方面都是周杰伦啊、桂纶镁这一种，所以我们公司的原本的一些小美眉也都会是这样子的。
前辈为偶像，那当起冲突的时候，就会开始分群分派。所以当离职一爆发的时候，一次可能就走四五个人，然后公司可能就才六七个人。对，所以那是我第一次就是摔了一个大跤这样。那加上原本陪我创业的行销的伙伴，他那个时候也遇到了蛮好的、不错的机会可以升迁这样，所以呃。我那个时候就陷入了一个很大的自我怀疑，就觉得说哇，为什么我最重要的亲信也会离开我，然后我心情的总监也会就是闪动，对，所以这个问题我觉得有两个层面，第一个你当时是怎么走过当时的这样的低潮，第一个是如果你现在的角度的话，你会做怎怎样的改变？哇！如果现在可以再重新回去沟通，我觉得沟通方法一定会完全不一样。因为我觉得同理心这件事情是养成的，你没有办法一刚开始，就像呃，就像刚刚哎，我听到哥刚跟我分享，其实你们原本在创业的路上，你也是一个艺术的灵魂这样出来，然后面临到说，哇，原来现实，原来当初以前自己在责怪的老板。其实他可能背地里面，他是因为什么样的逻辑去想过去？那我也是站到了这个立场，我才知道说，哇，原来员工的心境，为什么一进公司的时候大家都满腔的热情，然后他是什么样的转折，我给他什么样的回应，他可能会变成什么？那这些东西其实课本都没有教，然后你也每一个人遇到的情况也都不一样，所以我那个时候确实是陷入了一场很大很大的自我认同的风波里面，我就开始怀疑你。开始遇到了这样子的沟通挫折，你就会开始审视说：哇，我从小到大人缘怎么样啊？沟通怎么样啊？然后，嗯，是不是我的人格有什么问题啊？为什么大家带团队都 OK， 我带团都不 OK？ 慢慢慢慢就忽然有一天，我就是我那时候，我老公都说我是一只顶着乌云的顽皮豹。对，走到哪里都有一朵乌云跟着我。然后我其实开始现在还有顽皮豹的广告，还有人不认得。现在已经没有，搞很多人不知道顽皮豹。现在已经没有。现在已经没有。没关系，那你已经比我们，我们已经比较年轻了。<笑>对对对。意思就是卡到了，对，卡到音了。对。顽皮豹上面有一朵乌云一直跟着他，只会跟着他。对。然后那个时候就后来才忽然意识到说，哇，自己好像生病了。就有一天自己忽然开，常常在那边大爆哭，才意识到自己生病。那那时候会很排斥，因为忧郁症在犯的时候，其实你是拒绝跟社会有来往。你进公司，你其实是把自己关在一个结界，你根本没有人来敢敢来跟你讲话。那本来公司的状况就已经不好了，然后你又把自己封锁起来，所以那个时候就只能一路的，你就看到业绩一直一直的衰退，然后你也没有办法，就是那个时候我意识到的时候，我我忽然觉得说。再这样下去，我的人生可能真的就会崩坏了。所以忽然我就开始想说，在我发现我爆哭了之后，我发现到我生病的时候，我就开始大量的阅读忧郁症相关的文章，然后希望可以帮自己走出来。那也在那个时候去认识，就是会去读很多人格相关的，就是呃。每个人的性向啊，各方面的这种文献，对，那文献吗？你用文献，所以才开始去更认识自己，更了解自己。那我觉得认识自己、了解自己，它其实是一个开关，就是当你碰到了这个东西的开关之后，你开始在看这个世界的时候。会又完全长得不一样，然后你开始知道说什么叫做同理心的时候，你去解读每一件事情，你才有机会学到东西。不然以前可能就是像愤青，你看到新闻发生什么事情，你看到呃疫苗怎么样，然后疫情怎么样，你可能就只是骂。可是到现在
你真的就是会回过头去想，哦，这一定是哪一个部门的什么立场加哪一个部门的什么立场加哪一个派系的什么思想，对不对？然后把它兜起来之后，才会演变成这样子的结果。嗯、这个是如果我早一点了解，我早一点应用在公司里面的话，我就可以避免掉很多很多的事情。嗯、同理心啊、嗯，其实其实我刚刚听到也不一定是说，哎，早一点，而是说，凡事情就发生的刚刚好，嗯、因为。老板刚刚小曼谈的讲了一个我个人蛮认同的，老板其实也不是一个完美的人。老板他很多的老板，我相信各位创业的朋友应该知道，很多人他是在创业的路上才开始学习如何当老板。嗯。啊，而且老板跟员工一样，其实也很平凡，也有他不会的，也有他需要去努力去学习的，或是去调整的。这个都是要。嗯，我刚刚听到几个关键词，其实我们有一集在提到自我认识，就很多人在创业之之初期呢，其实都都是用商业模式啦，或者是市场规模啦，都是说赚能不能赚钱啊，都是从这种外在的。其实如果创业者你没有回到你的源头，你的你自己是谁，你没有从这个原点来思考的话，其实在很多在发展的过程当中，其实有很多东西开始那个撞击会不断的。会开始发生，它其实目的还是要让你回到你自己内在。对，因为你商业模式再怎么完整，可是其实事在人为。你如果没有办法把这些东西布，就是布达到对的人身上，然后让对的人跟你往一起的方向，你的商业模式再怎么样的精准，你到最后就是，我常跟我老公讲说，其实每个人心里面都有一幅很完美的画面。你看到一部很烂的电影，你看到一一个你觉得很不怎么样的嗯作品。的时候，其实这些东西都是这个创作者他生出来之后，可能只有他六十趴，不是他脑子里面的全貌。那你光是自己要产出一个东西，都已经没有办法产到自己的全貌了。因为后来我老公常会举例跟我讲，他说我那时候跟员工起冲突的时候，他有跟我讲说，你去想想看，谁进到一间公司里面不想要当一个好员工、厉害的员工？哪一个老板开公司的时候不想要自己当一个好沟通、善解人意的老板？那为什么最后事情会演变成这样？你如果一刚开始在这个员工跟你有一些些状况的时候，你就设身处地的去思考說，说其实他刚进来，他这个时候的脑子可能是什么，但他的表达可能让他歪掉了，可能让他怎么样？所以。呃，以至于说沟通出来的东西变得很尖锐，可能在保护自己的一些意识，或者是有一些没有办法当面被指责的错误，这些东西其实他他我老公教会了我很大的温柔，就是他让我学习到说，你必须要完全相信对方是善良的，你你就像你。员工进到公司也是一样，你必须要相信，没有一个老板想要当一个千夫所指的老板。当你觉得你的老板很专制的时候，你一定要去思考说，什么事情也要让哪一个老板不希望，哪一个爸妈不希望父慈子孝，然后哪一个男女朋友，哪一个老公不希望自己就是啊负责任有责任感，然后看起来就是呃一个完美的爸爸。就大家都是想要当那个完美的人。他他教会了我所有的事情，我要先站在这个立场，再去思考说为什么变成这样。所以，当我现在看到很多的新闻啊、政治风暴，或者是任何的这些呃好或不好的评论的时候，我真的都会反过来去思考说：，哎，哪一个人、哪一个部长，或者是哪一个什么东西，他希望他自己被这样骂，他为什么会走到这样？然后你去拆解背后的东西之后，我就发现到这一套东西，如果应用回在公司管理上面，我们不要说公司管理，在人生上面，就跟任何人的相处，嗯、跟老公，你相信他其实绝对是想要当一个。
呃百分百宠妻，然后有责任感，然后人人称羡的老公，人人称羡的爸爸。你用这个角度去思考他为什么没有做到这些事情的时候，你们之间就仇恨就化解了。是，嗯、哇，小万现在讲的非常好。其实他刚刚提到了几个在佛教当中，他有一句话，以以前一位师傅呢，他告诉我说，其实一出现即圆满。那当时我真的没有办法理解，就是说，那明明明就这么这么这么讨厌，明明就就这么的这么的无情或者是无奈哦，在我们生活当中怎么会圆满呢？那我觉得后来其实真的你要退到那一步，就是那个后去看到这个万万事万物它发展的那种潜力，它其实没有绝对的，它其实很多东西是相对的。那而且它发展的，它其实是在不同的位置上，它才有。这种所谓的我们看起来它是不好的，其实它某一种角度上可能对它是绝对是好的、嗯嗯，角度不同，所以我们反而更应该用更客观或者是更呃更周全的角度来来面对我们现在所遇到的任何事情。这让我想到吸引力法则、嗯，以前其实。小时候，哦，吸引力法则出来最红的时候，我记得那时候大概是我十八九岁、二十岁的时候。然后那时候其实跟我三十岁的时候，<笑><笑>马上就看得出年纪的差别。<笑><笑>那那那个书，我会讲我几岁。他<笑><笑>的光环就会让你想要去阅读嘛。可是你二十岁，你真的读，你看完你只觉得、嗯、哦，我读了。然后呃、嗯，大家讲的时候，我品不出那个味道。嗯、那你现在再去读这个心理法则，你才会知道，其实这跟我们刚刚讲的东西都非常的类似。没错，你相信你才会看到。当你相信这个老板绝对是，就是他原本的出发点是善念，你相信这位同仁他原本的出发点是善念的时候，你去找，就是你去读到的东西，跟你开始就是，我觉得我老板是不是一个惯老板啊？这同事，哎、欸，这同事不行吧？然后混到这个年纪了，然后这种工作态度这样不行。当你是用这种角度的时候，你在找的都是佐证，没错，只是在找说他不行的佐证、嗯。然后跟你相信他可以的时候，你你相信他可以的时候，你只你是在帮忙他达到他可以的阶段。这个证以前读不懂、嗯，就算是自己在当员工，就算我我觉得如果我没有经过这些大跌倒，我可能这辈子都不会懂。所以这个跌倒是很好的礼物。对，而且我发现到这些理论真的很多人是这辈子不需要懂。嗯、他其实真的不懂，他完全不会影响他的生活。嗯，可是我觉得很幸运的是，我们有机会真的去开启了这样子的开关。很棒，因为因为刚刚你刚刚提到，就是说一旦我们相信了，那我们就开始找佐证了。对，就如同说我相信这个人怎么样，我相信这件事情怎么样，其实我们就把那一件事情发展的机会也把它切断了。对，但是我觉得对创业者也，其实我认为他真的是一个修炼，就是当你相信的时候，马上跳开来。这是真的吗？这是真的吗？因为我们必须要把任何一件事情都预留一点空间，而不马上的去把它做一个下一定论。因为很多人对领导者，哇，像那个像郭台铭，非常的决断，非常的肯定，然后非常的霸气，哪有这种事啊？嗯、没那么容易、啊，没有那么容易的啦。<笑>我有个学习，都是从小曼的分享。我觉得在一个团队里面，因为团队里面每一个人有他的不同的职务嘛，角色，毕竟。老板就那么一个，而共同创办人保姆就两个、嗯，那剩下的所有的同仁，可是我如何让团队？刚刚我们讲同嘛，那最近保姆我们也常那个口会经常用的一个字叫做同频共振、嗯，我觉得如何让团队里面同频共振、嗯，我觉得是在职场上，是在一个事业单位中一个蛮棒的一块。例如说，保姆我们在两年前我们开始规划了一个很有趣的课程，或许可以让各位创业者。
思考看看，因为我跟口味的目标是我们希望巴莫的同仁每一个人都是老板，而不是只有口味卡利卡是老板，所以我们就开始认为，如果我的同仁也都能够被我们培养成为 CEO， 那该有多好！所以一旦我们想要培养他们为 CEO， 我们就会用他是 CEO 的角度去看他。嗯，那我找的佐证势必就是要证明他会是一个 CEO。嗯，那我觉得我的同仁自然就会成长。像今天早上，巴莫其实我们做了一个很有趣的一个共识营。那这个共识营，我们在替我们的 Q 四跟二零二二年找目标。但那之前，我们就先给了二零二二，我们就先给了同事一些资料，而且我们告诉他，今天早上的共识营是每一个人个人不是部门个人，你要做六分钟的聚焦的报告介绍。对，所以今天同仁们都带着他的六分钟来。提出他的观察，精彩的不得了。嗯、我亲眼看到，我有一个有我们之前有个同仁，他以前就是麦当劳的打工仔而已。对，他进来我们公司的第一次的 OKR 考核，零分，空白。<笑>他的主管说他都没做到。我说那他知道他自己没做到吗？他知道。我说那他有想要干嘛吗？他不知道他该怎么办。嗯。可是，在经过一年后。今天他的六分钟报告，四大重点，每一个重点下面有具体做法，然后几年他自己再来应该怎么做？其实我看到那个报告的时候，非常感动。我觉得那个叫做同频共振，产生的效果。对，这个企业企业成长的过程，就是在人力资源培养的过程。因为其实不管你设计一个商品或者销售一个商品。都是人在销售，最后都是人在服务的，所以我觉得，其实我也觉得说，很多人都会把，呃，把焦点放在资金啦、啊，或者是放在关系啦，其实那些很重要，不是说不重要，但是我认为在企业最后还是回到人身上，包括创业者自己身上。嗯，对，所以这我觉得这也是我自己发现我对于我公司期待的误解，就是当初我觉得我是要做一件我很喜欢做的事情。那我很喜欢做事情，其实是设计猫的商品，但其实不是做老板这件事情。就是我发现到原来我的工作内容其实是要管理这些人，当老板并不是你想象中的你创了什么业你在做那件事情，而是其实最后都是回归到管理人。所以我也曾经有跟我老公讲过说，哇，呃，这可能不是我最喜欢、我最擅长的事情。如果我早知道创业是这样的话，我可能。会想一想，所以人家在问我们说，就是哇，你会后悔吗？怎么的这种时候，我都会跟他跟人家讲说，呃，我很庆幸我现在做了这些事情。可是如果你叫我再来一次的话，我可能不会。<笑><笑>以后创业不要再找我。所以，我们今天最后一个很重要的问题，<笑>因为在这个过程当中，小盛是你的亲密的家人，又是工作关系。那当在你在低潮的时候，也给你很大的支持，像是老师一样。那你们在意见沟通冲突的时候，你们是怎么化解的？哦，哦，这个，哎、欸，这个，我觉得这个很适合讲两性关系，因为我觉得我老公有一个很大的大绝招，就是大绝招，<笑>哇塞！今天、就是、每一次我们开始吵架，然后有纠纷的时候，就一定会开始越来越大声嘛。然后我老公发现到越来越大声，然后他会跟我讲说，就是。他讲：“老婆，你要相信哦，这个世界上
只有我，真的只有我是唯一那个最希望你可以成功，而且我会陪你共患难的人。我从头到尾跟你讨论这件事情，都不是为了要跟你起纠纷。那你看，原本你在，原本你已经就是你刚认什么态度，我们在那边讲这件事情的时候，他跟他就会把事情拉回到原点，就是他就会跟我讲说，我们回想一下我们刚刚在讨论什么事情。然后其实我我的目的从来都不是要跟你。争执，所以你一听到这个话，那你就会开始反应哦，我刚才在干嘛？我是一个泼妇。<笑><笑>我我觉得你这个提醒很重要。其实对于呃，不管是关系，包括很多合伙人，大家一开始呃遇到困难的时候，大家可以共患难。但是很多人为什么不能同享？他们两个回到他们成为夫妻的初衷。回到初衷。其实我们两个，嗯、我们我们曾经也在冲突的时候，我们就回到初衷，就是说是我们现在呃合作就是为了以后好好拆伙。考完跟卡利卡，不是夫妻没有夫妻的初衷，但是我们为了不要翻桌，就把办公室的桌子弄很重。对，我们我刚刚说的那个是非常有智慧的。我说好好拆伙是什么意思呢？就是大家钱都赚够了，然后呢，我们看要做什么宰利。对，但是为了要达成这个目标之前呢，要合作，我们一定要合作。要信任，虽然意见不同，因为我觉得人性的本能哦，就是我们都想要证明自己是对的，我们都想要，呃，我觉得这种人性的。动能就是我想要证明自己是比比较好的、嗯，我是对的，所以当一旦意见哈不一样的时候，呃，我们就开始会开始起化学反应。所以我觉得每一个工作人员其实都有一种警觉，就是当你又想要证明自己是对的时候，赶快往后退一下。嗯，然后我们面对冲突就是说，好吧，就是合作，赶紧成功，您别白该做会啊。哈哈哈哈哈哈哈哈这也不错，这也算是取得一个共识。夫妻之间不要立这种。哎，夫妻的，夫妻的，你别赚大钱，我们全家去买别墅。哦。下次哈、哦，老板跟员工吵架，就老板跟员工说，咱两个做位赚大钱。哎、欸。你啊，我不要。那就跳跳。这样我们就跳跳，就不要在那个公司。在那之前不要吵架。但是呢，在那个之前，其实我们有矛盾、有冲突、意见不同都没问题。嗯那就是你站在我的角度，我去理解你要的，和我理解你要的，彼此共荣。好，那其实有时候，当我们可以转换，就是同理心的。对，其实我觉得冲突是本然的啦。是，尤其我们在呃合作的过程当中，其实很多意见不同的时候，其实到后来，我觉得随着年纪增长，开始懂得往后看，去理解他为什么会做这样的决定。对，包括他是不是看到。我没有看到的，嗯，我我觉得这是我我等于是年纪增长以来，我觉得很大的收获就是，其实他一定，我深信真的，我深信我的合伙人就是我生命的贵人，他就是我的天使，是，所以的每每当我有冲突的时候，我就想说，一起外婆塞，一起外婆塞，<笑>他在启发我，他在教育我，哎、欸，真的，我这样想的话，其实我真的觉得他的视野在某方面其实补足了很多东西的。缺憾或者不足之处，嗯、因为但是我觉得没有人愿意承认，嗯，没有人每个人都想要证明我就是最厉害的。对，在吵架那个当下，你要可以先放下这个自尊，其实真的是蛮困难。那个就是我认为这是创业者的修炼。是。那我们请这一集够精彩哈，我们请小曼帮我们在这一集做一个很重要的整理好了，我们来整理看看，嗯、因为他刚刚谈到的他的他遇到的困难，然后他。情绪的低潮，对低潮，他的忧郁。所以小曼，你可不可以帮我们听众整理一下几个重点？就是说，人在遇到非常大的痛苦的时候，他要做
，你觉得哪几个点可以帮助他走过那个？在创业的过程当中，第一点是什么？第二点是面对情绪的低潮。也许是业绩的啦，人际啦，这种种种的低潮，你是如何帮助自己走过去的？哪几个重点？哇，我觉得让我分享，这我自己有一点心虚，因为我那时候确实真的是已经就是状态非常不好，跌到谷底的时候，才意识到原来自己出了状况。那意识到自己出了状况之后，才开始，就那个时候。因为其实意识到的时候，我已经是一个非常封闭的状态。那说真的，我也是在那个时候才开始会想要多接触一些些呃朋友。就我在那时候以前，就是我不会想要参加商会，但是其实也是在那时候，我想要再多知道说别人都怎么处理这些困境冲突。大家都当老板，没有道理只有我遇到这些事情吧？为什么别人做得到，我做不到？所以我是。一直在这个里面挣扎，然后想要爬起来，所以我开始阅读，我开始寻找一些呃，不管是呃福伦社啊、BNI 这些工会，想要多与其他的老板认识与交流，然后开始就是做一些自己的察觉，然后去思考说，就是会开始观察自己的人生的原因，去探讨自己的原生家庭给了自己什么样的原始的包袱，然后让自己在看什么事情的时候有这些偏颇，然后。自己的成长过程中受过什么伤，所以给了自己一些限制性的心理，一遇到什么事情就会很排斥。举例来说，我就在思考说，我到底为什么这么排斥跟我的同仁好好的、认真的、掏心掏肺的沟通呢？那可能就是因为我小从小到大的成长过程，我常常怀疑自己的人际关系，所以我在大家的面前都是武装防备的。那你不？你没有办法真诚的对别人，别人也没有办法感受到你的真诚，就是他是从很多细小的线索去重整自己，然后把自己小时候受的伤、成长受的伤、感情受的伤，全部去整理堆叠，然后再审视自己。那这种交，因为那个时候是真的摔得很透彻，所以你摔过一次之后，你后来看所有的事情，你遇到其他的低潮的时候，你其实都会找得到正面可以看他的地方。嗯，我有整理出来。刚刚小曼的这番，第一个脱离舒适圈，我觉得第一个意识到自己的状况。哎，我认为是脱离舒适圈。第二个不一样，去看别人怎么做到善知识，好，就找找生活自己周边的善知识，去看善知识们用哪一些不一样的方法，有建设性的方法。第三，重新认识自己。对。第四，真诚的面对与沟通。对。还有吗？哇，好精力！我觉得刚刚讲一堆废话，这样，因为什么？这是小麦专业，我的理解是这样子啊、哦。我来补充一下，非常好。没有，再多一个。其实他整个精神就是，他第一个是勇敢的面对，哦，就是真诚的面对之后，他脱离了舒适圈，让自己走出那个痛苦的漩涡当中。然后在这个痛苦的漩涡当中，其实他开始疗愈自己。对他这个疗愈自己的过程，他开始把痛苦变成了恩典。那开始去重建自己的对自己的认识，也接受自己的不完美，也接受自己的，呃，把自己的不完美当成是一个礼物，甚至那个不完美的背后，可能就是你的天赋所在。你在一旦这个发现的时候，其实很多生命的开展就是完全透气的，你知道吗？所以我觉得今天非常恭喜啊、呃，你们有小曼有这样的发现，也恭喜小胜呢。我我相信你们的创业之路，我我就可以想象就是说。哇，台湾有一个这样的这样的品牌哈，这样的文创品牌可以走到国际。其实生命有很多机缘，它其实是累积某种能量的时候
那个那个那个那个就火花，那火花就是需要一点等待，然后碰到了一些触媒，然后就让它引爆。至少我现在有百分之一趴的机会、欸。你们已经今年重生，<笑>我相信其实今年的重生，它会带来下一个下一个五年，祝福他们。对，祝福小曼跟小盛，非常呃高兴，也荣幸，就是他们两位为我们带来这么棒的一个内容的分享。那请各位朋友一定要在底下跟我们分享留言，或是你有什么问题，你想问小曼的，也欢迎你在下面跟我们回应。哦、那我们就跟小曼讲来宾哦，<笑>我觉得真是太棒了。对，那我们也希望呢，大家有空的话呢。可以去逛逛他们的官网，官网是什么 ？Triple W， 呃 ，Triple W， 然后点 C A T I S S 点 C O M。再次 ，Triple W 点 C A T I S S 点 C O M。哦 ，Cat I S S 缩写，对，猫咪之吻 ，Catis， 对 ，Catis 啊，猫咪之吻，猫咪之吻的一个缩写，宠物经济无可限量，无可限量，是是是，太棒了，谢谢小曼跟小盛，来偷袭下去，创业五十三。那我们就是期待下个下下次的来宾。对，下周见。下周见，拜拜。拜拜拜拜